0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Mir gegenüber sitzt ein bisschen müde, ein bisschen platt, aber ein ganz schön stolzer Besitzer eines niegelnagelneuen Surface, <lacht> das er auch direkt mitgebracht hat zur podcast um darauf die Zeit zu stoppen. Und äh, den groben Plan aufzuschreiben. Paul Zimmer. Ah. Ah, ja, ich, ich habe den Namen gar nicht gesagt. Paul Zimmer.
1: Ha- hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Surface-Owner Paul Ziemer. Ja. Ich bin jetzt Businessmann und mir mm. gegenüber sitzt Businessfrau Miriam Pironoak.
0: Ohne Surface. Ohne Aber, Surface. ne naja, naja.
1: du darfst meinen Surface quasi mitbenutzen. Cool. Du darfst auch drauf gucken und gucken, dass wir jetzt schon Danke. 51 Sekunden aufgenommen haben. Toll. Das ist
0: ja ganz toll. Ja. Mhm. Super. Ähm, ja, so ein Surface, damit kannst du jetzt ganz schön viele Sachen machen, ganz schön viel aufschreiben. Ja, und ich bin s- gespannt. Ja, ich weiß auch nicht mhm. ja, genau, mhm. nicht, wo uns das hinführt. Ja. Ähm, und Zusammenfassen und äh, mhm. abschließende Berichte darauf verfassen. Ich glaube,
1: diese Überleitung können wir auch langsam abschließen.
0: Denn heute geht es um Wrap-up-Shows. Richtig. Okay. Paul, was ist das denn eigentlich?
1: Ähm, also, es ist nicht so, wie man es vermuten würde, dass wir. etwas äh, einpacken. Etwas einpacken <lacht> oder einpacken. etwas rappen. <lacht> ähm, sondern wir gehen das heute. Das lecker. Das stimmt. So ein bisschen nach Falafel klingt mhm. das. Äh, wir sprechen heute über Business-Shows erstmal im Allgemeinen und Mhm. um Wrap-Up-Shows im Speziellen. Wrap-Up-Shows, und deshalb ist es auch ganz gut, dass du da sitzt, Miri, weil du bist Hm. quasi unsere, also ich habe gerade schon gesagt, eine Businesswoman, und das stimmt schon auch irgendwie, (lacht) weil du bist einfach unsere (lacht) Business-Show-Queen im letzten Jahr gewesen. Naja, also niemand bei der Affirmative, einschließlich Claudia und mir, haben so viele... Business-Shows gespielt, wie du letztes Jahr.
0: Was aber, glaube ich, mit daran liegt, dass ich Studentin bin und äh, halt auch, also anders als jetzt zum Beispiel ähm, Frederik Corbinian oder sonst alle anderen so keinen Beruf habe, sondern dass ich halt Zeit habe vormittags, tagsüber, die zu spielen und dass halt bei jeder fast jeder Business-Show auch Musik gewünscht ist.
1: Das stimmt, aber man könnte ja jetzt auch meinen, dass ich einen Beruf habe, der mich dazu verpflichtet, (lacht) bei diesen Business-Shows dabei zu sein. Das heißt, diese Ausrede funktioniert auch nur bis zu einem gewissen Grad, muss man sagen. Ja. Ja. Ähm, Aber eine Wrap-Up-Show ist, ich muss sagen, tatsächlich für mich das, was mir am allermeisten Spaß macht, wenn wir für Business gebucht Mhm. werden. Es gibt Total. ja diverse Formen von äh, Businessbuchungen und auch von Showbuchungen, so als Kickstart zum Beispiel, also als an, am Anfang von der Veranstaltung oder tatsächlich einfach so als Programmpunkt mittendrin, aber Wrap-Up-Show mhm. zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass wir eine Konferenz oder eine Veranstaltung begleiten, das heißt, wir gehen dahin morgens Meistens ist ja. es morgens.
0: Oder den ganzen Tag über. Genau,
1: und äh, bleiben dann den ganzen Tag mhm. da und ähm, schauen uns Vorträge an, wenn das so eine Konferenz ist, wo alle mhm. die Vorträge schauen oder gehen in Workshops, wenn es äh, Workshops sind und ganz am Ende der Show äh, der, der Veranstaltung
0: <lacht> dann, kommt, dann 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 kommt die, Show. die Show. Richtig,
1: genau. Dann spielen wir genau. quasi diese Wrap-Up-Show, die die Veranstaltung zusammenfasst.
0: Genau, dann versuchen wir da immer, Einhalt, äh, Einhalte. Oh. Einhalt zu gebieten. Einhalt zu gebieten. Nee, Inhalte einzubinden, so rum. Äh, von dem ganzen Tag und sowas. Ja, Ich müsste jetzt gerade dran denken. Also, es ist schon, ähm, es klingt jetzt nach einer sehr zeitaufwendigen Sache so, weil man ja. ist halt tatsächlich, es geht halt echt einige Stunden so drauf, weil man halt einfach dort ist und so das mit begleitet. Mhm. Es ist auch sehr oft sehr, sehr spannend, was ja, man da so alles mitbekommt, weil es sind so viele verschiedene Bereiche. Ähm, aber ja, es geht auch einfach sehr viel Zeit drauf. Es ist eine sehr zeitaufwendige Sache. Aber es lohnt sich total. Wir hatten jetzt neulich auch so eine Wrap-Up-Show gemacht ähm, beim Bio-Fachtag mhm. ähm, an der Uni. Und äh, da waren wir nicht den ganzen Tag dabei bei den Vorträgen, sondern haben nur diese Wrap-Up-Show gemacht und haben dann versucht so vorher so ein bisschen uns von den Leuten, also die hatten so, so noch so ein Essen-Trinken-Meeting vor der Show und da haben wir so ein bisschen rumgefragt, was so gemacht wurde, was so vorkam und sowas. Aber es lohnt sich einfach schon, deutlich mehr den ganzen Tag dabei zu sein, um die Sachen besser einzubinden zu können.
1: Auf jeden Fall. Ähm, man kann jetzt auch gerade mal kurz aus, der, aus dem Nähkistchen plaudern. Ich, ich würde ja. sagen, tatsächlich, das hätte ich tatsächlich gar nicht als Wrap-Up-Show mhm. ähm, wirklich bezeichnet. Es war eine Show, die zum Abschluss stattfand, ja. aber sie hatte eben nicht diesen, wir genau. haben den ganzen Tag zusammengefasst, weil es einfach gar nicht gehen konnte. Stimmt,
0: wir haben es so ein bisschen versucht, aber es
1: genau. Letztendlich nicht. Ähm, ist es aber tatsächlich auch eine Budgetsache für mhm. KundInnen, die uns buchen, Voll. dass es halt so ist, ja, die Show kostet so und so viel, aber diese Konferenzbegleitung kostet auch nochmal mehr. Mhm. Ähm, weil, wie du sagst, das wird dann schon ein Tages, äh, ja. äh, Tagessatz quasi von unseren Businesspreisen, die dann ja. dafür ähm, aufgerufen werden. Wir haben da ja auch schon mal ausführlich über Businesspreise in mhm. der Folge drüber gesprochen. Wer da nochmal nachhören möchte, gerne nochmal mal eine Empfehlung für <lacht> unsere Businesspreise, die, die Folge. Mhm. Ähm, genau, aber du hast gerade schon gesagt, wir, du, ihr, du, da war ich jetzt nicht dabei, wart bei mhm. dieser Biofachtagung. Wir hatten jetzt neulich eine Konferenz zum Thema künstliche Intelligenz mhm. von der Stadt Mainz, die die veranstaltet hat. Ja. Und ähm, es ist wirklich so, dass so... Also ich liebe Rap-Up-Shows gerade deshalb, weil du so tief in Bereiche einfach eintauchen kannst, Mhm. weil du dich ja auch mit den Inhalten auseinandersetzen musst, damit du sie dann in die Show sinnvoll einbauen kannst. Wir hatten zum Beispiel, das war glaube ich so die Rap-Up-Show, an die ich mich am meisten erinnern kann. Wir waren in Brüssel einmal, da warst Hm. du tatsächlich nicht dabei. Nee, da
0: war ich nicht dabei. Da
1: haben wir für eine... Cepani 40 hieß das. Das ist eine Mhm. Juristenkonferenz gewesen, Juristinnenkonferenz.
0: Ich habe schon viel davon gehört. (lacht) Es fühlt sich an, als wäre ich dabei gewesen. Ich glaube nicht wegen der Show (lacht) hast du viel darüber gehört. (lacht)
1: Ähm, Aber da sind wir tatsächlich ähm, an einem Tag angefahren, ähm, haben dann äh, die Konferenz besucht und haben dann noch da übernachtet und sind am nächsten Tag erst wieder nach Hause Mhm. gefahren. Und da waren dann ganz viele Juristinnen weltweit zusammen und haben sich über Arbitration Law unterhalten. Für Claudia war das ein absolutes Heimspiel, <lacht> muss man sagen. Ja. Ähm, für mich war es ein großer Was passiert hier? Worüber sprechen die genau? Mhm. Ich habe so konstant zu Claudia rübergeschaut und beziehungsweise rübergelehnt und mich, was heißt das? Claudia, was ist
0: das? <lacht> ich hab Okay, das heißt, die vertreten jetzt wen genau. Hat am Ende dann noch Claudia moderiert ja, oder wusste es das, das Okay, okay gut, Sehr gut. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, aber da schaut man dann zum Beispiel auch mal so in äh, Law, Arbitration Law ja. rein, was äh, die Gerichtbarkeit zwischen. Mhm. Ähm, Fuck jetzt, äh, mm-hmm. es ist. Ähm,
0: das was werde ich alles, Claudia, erzählen? Ja, die das wird das spätestens in diesem Podcast <lacht> ja. hören. Ja.
1: Ähm, ich glaube, es nennt sich Schiedsgericht <lacht> zu Deutsch und ist immer die der Interessenskonflikt zwischen Firmen und Staaten.
0: Das kann sein, es kann aber auch genauso gut nicht sein. Ich habe davon gar keine Ahnung, aber es klingt sehr klug.
1: Googelt das, googelt das. Äh, ja, das. Wir genau. waren aber zum Beispiel ja. auch schon mal auf einer Wasserkonferenz, ja. wo wir Wasseraufbereitung ähm, von äh, acht Vorträgen bekommen <lacht> haben, wie Wasser aufbereitet wird. Was wir auch Beispiel.
0: mal wieder haben, sind so ehrenamtliche äh, Tätigkeiten oder sowas. Also da hatten wir auch schon mal so bei, ähm, ach, wie hieß das nochmal, auf dem Jakobsberg. Was war das? Das war auch so, so ein Programm wo so Leute ins Ausland gehen. Mm, und Das eine äh, Weltcamp, meinst ja, du? Ja, genau. Und dann ehrenamtlich was tun, sowas. Da hatten wir auch schon eine Rap-Up-Show, wo wir dann den Tag da auch so verbracht haben, auf dem Jakobsberg und so uns angeschaut haben, was die verschiedenen für Workshops noch so machen und sowas.
1: Das stimmt. Für die Kirche machen wir das tatsächlich auch sehr mhm, häufig, die ja. dann auch so Workshops für Kitas und so hat. Das Kita, war jetzt auch stimmt, eine ja. der, die wir in letzter Zeit hatten. Ja. Genau. Aber es geht wirklich letztendlich das ganze Spektrum von ehrenamtlichen Tätigkeiten bis über Firmen, die Konferenzen machen oder Themenbereiche.
0: Mhm.
1: Genau. Das ist das, was einen erwartet bei der Rap-Up-Show. Das heißt, was wir dann tun, wir haben es gerade schon gesagt, <lacht> ist, wir setzen uns dahin, schauen uns diese Workshops an, setzen uns in die Workshops rein, ja. Ähm, sie es haben dann immer so eine komische, gerade in den Workshops ist das immer so ein bisschen awkward. Du sitzt dann da, es ist so ein bisschen unangenehm, sitzt dann da und hast dann äh bist so, nein, ich gehöre eigentlich gar nicht wirklich dazu.
0: Beachtet mich nicht. Ich höre einfach zu. Manchmal macht
1: man so halb mit. Ja. Ja.
0: Hm, Naja.
1: Das ist bei so Konferenzen deutlich einfacher. Da kannst du dich im Hintergrund halten und Mhm. äh, während der Vorträge so Sachen aufschreiben.
0: Währenddessen auch mal so ein bisschen Filmen für Social Media. Das kommt in Workshops auch komisch, wenn man dann dann so anfängt, das Handy auszupacken und erstmal so filmt in die Runde. Das stimmt. (lacht) Ja, genau. Ja, und äh, wir versuchen dann da möglichst viele Inhalte und sowas wo wir denken, das ist cool für die Show oder das können wir irgendwie cool auf die Bühne bringen, äh, mitzunehmen oder auch Insider, wenn es irgendwie so irgendwelche Insider entstehen über den Tag hinweg, ist das einfach sehr, sehr cool, das am Ende...
1: Genau, ich glaube, das ist gerade nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, zu gucken, so was schreibe ich denn da auf, weil wir können ja ja nicht das komplette Programm (lacht) reinnehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Fokus von, was sind Themen, die relevant sind, und die Resonanz mhm. haben bei den Leuten. Das heißt, ja. was ist ein Problemfeld zum Beispiel, was sich auftut? Oder ja. irgendwas, wo viele Leute sagen so, ja, das kenne ich auch. Mhm. Mhm. Zum Beispiel ähm, waren wir bei, bei der Kirche zum Beispiel, als es auch um äh, katholische Kitas und so weiter ging, ging es so sehr viel um Freizeitgestaltung. Das war so ein großes Thema. Das heißt, wir haben dann dieses Thema Freizeitgestaltung genommen und uns dafür dann so Themen aufgeschrieben, wie zum Beispiel ähm, Spielplätze. so mhm. Wie sieht das mit Spielplätzen aus? Oder wie ist das mit Schwimmbädern in der Nähe? Gibt ja. es die Möglichkeit, einen Schwimmbadausflug zu machen? Ja was sehr viel auf Resonanz gestoßen ist.
0: Aber was machen wir denn dann mit den ganzen Sachen? Wir haben uns dann ganz viel aufgeschrieben an Themen und dann müssen wir die irgendwie in eine Show verwurschteln.
1: Genau, da würde ich gleich noch drauf Ah, eingehen, weil ich noch einen Punkt finde, der wichtig ist. Okay, ja. Das ist so das eine. Wir haben so diese Themen, die wir so haben, die relevant sind für das Ganze. Aber das andere hast du gerade schon angesprochen. Ich wollte es nur nochmal vertiefen, dass es auch ist, was wir aufschreiben, Sachen, die so Running Gags sind. Mhm. Oder... Sachen, die irgendwie uns auffallen, die letztendlich wie wenn du so einen Armando-Monolog hast. Dass diese ganze Konferenz ist quasi ein großer Armando-Monolog.
0: So als Beispiel, nur weil es mir gerade einfällt, ähm, der, der Bio-Fachtag jetzt neulich war zwar nicht so eine klassische Rap-Up-Show, aber da gab es den Insider, dass wohl die ganze Veranstaltung über dieser Beamer immer wieder mhm. ausgefallen ja. ist. Also ständig ist der Beamer ausgegangen und dann kam immer von den Vorträge, also vortragenden Menschen immer der Satz, ah, ja, jetzt sieht man nichts mehr. Hm. Ah, oh, jetzt geht's wieder. Und das ist halt einfach so ein Insider, der einfach total verbindet. Die ganzen Leute, die da sind verbindet es dann.
1: Total, weil das so ein ist ja das, und das ist halt das, was die Rap-Up-Show so wirklich ausmacht, mm. das ist was, was real an diesem Tag passiert ist. Ja. Ähm, bei dieser Wasserkonferenz, bei der wir waren, das wäre jetzt der Moment, wo Claudia das sagen würde, dass ich das toll gemacht habe. Du warst <lacht> leider nicht bei dieser Konferenz da, das heißt, ich, ich muss mich jetzt leider okay, selber ich, loben. ich kann
0: dir danach nochmal sagen, dass es toll gemacht hast, falls <lacht> das hilft. Nein, das macht es nur noch,
1: <lacht> <das> noch selbstfokussierter. <lacht> Aber es war so, dass äh, am Anfang von jeder Konferenz, weil von jedem Vortrag auf dieser Konferenz haben die RednerInnen gesagt so, an dieser Stelle möchte ich nochmal meinen PartnerInnen danken und der ganzen Konferenz danken okay. und äh, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, bla bla bla. Und haben dann so nochmal so ein paar Leute mhm. aufgeführt, so Uni und Ich Z.
0: ahne, worauf es hinausläuft.
1: Und bei der Anmoderation von unserer Show, die ich anmoderiert mhm. habe, bin ich dann auf die Bühne gegangen und habe als erstes auch gesagt, äh, bevor wir starten möchten, möchten wir natürlich unseren PartnerInnen danken <lacht> und so. Ein, haben letztendlich genau den gleichen Duktus ja. übernommen. Und das
0: hast du sehr toll gemacht, Paul. <lacht>
1: Nein, nicht jetzt, jetzt zu spät, Miri.
0: Das war wirklich sehr, sehr klug cool ja, von war, dir. Sehr das toll. war sehr toll von mir. Richtig toll.
1: Äh, ja, so, so, es war tatsächlich sehr toll von mir. Nein, also es war wirklich einfach ein guter Move, um mich jetzt mal selbst zu loben. Ja weil okay. von Anfang an hatten wir dann diese. Die die Leute auf unserer Seite, weil es mhm. was war, was sie vielleicht selber noch nicht so wahrgenommen haben, wo sie dann aber gemerkt haben, stimmt, das war so die ganze ja. Zeit so, sie haben sich wiedererkannt gefühlt und aber auch wahrgenommen gefühlt und das ist was gerade am Anfang von so einer Moderation, was fantastisch funktioniert mhm. und ich glaube, da sind wir bei dem, was du gerade auch gemeint hast. So, wie bindet man das jetzt in der Show ein? Also wir haben ja. inhaltliche und Running-Gags oder so Metathemen letztendlich, die wir mhm. so aufgeschrieben haben. Die haben wir alle auf unseren Zetteln. Ja. Wie kriegen wir das jetzt in die wrap up show
0: Das eine hast du jetzt ja quasi schon so ein bisschen, also hast du schon angeschnitten. Das eine ist natürlich die Moderation. Man kann in der Moderation so viel mit einbringen, so, ähm, Sei es, indem man sich Inspiration für Szenen einholt, dass man da versucht, irgendwie auch schon Themen äh, einzubringen oder dass man da einfach nochmal mit den Leuten so ins Gespräch kommt, ist jetzt ein bisschen zu viel mhm. gesagt, weil es soll ja immer noch eine Show sein, aber man kann schon auch mal fragen, was fandet ihr denn heute am spannendsten und das einfach mal sammeln so ein bisschen, dass das nochmal so im Raum erklingt, ähm, was hat euch heute besonders gut gefallen und sowas.
1: Ja. Total, das auf jeden Fall so zwischen in der Zwischenmoderation. Ja. Ich glaube, und da muss man sagen, da ist Claudia so fantastisch mhm. drin, in dieser Anmoderation Voll. überhaupt die Leute erstmal abzuholen. Als wir zum Beispiel diese Kita-Show äh, ja. hatten, diese rap up wo es um Ehren, also nicht Ehrenamtliche, sondern um Kita-BetreuerInnen mhm. aus ganz Rheinland-Pfalz, mhm. sogar ganz Deutschland, es ging ganz um ganz Deutschland genau ging, mhm. hat Claudia erstmal in dieser Anmoderation gesagt, so ey, was für einen coolen Job sie alle machen. Mm. Und hat sie erstmal gelobt und gesagt, also nicht gelobt, sondern Danke gesagt, so was für einen wichtigen Job sie machen. Und das mm. war in der Anmoderation schon so sehr, wir nehmen euch wahr und das sind schon mal Inhalte, die wir aufgegriffen haben. Oder in der Juristenshow, die wir hatten, war Claudia ja. schon so, okay, ich bin selbst Juristin ja. und es war so sehr toll, heute hier zu sein. Das ja, heißt, du so ja. dieses ganze Einleitende kannst du schon mal so sehr viel des Publikum abholen. Oder ja. Zum Beispiel ist natürlich, so äh, ich mein, Running-Gag schon ja,
0: ja. Ich meine, natürlich, äh, Kita ist ja auch was, was Claudia einfach sehr selbst betrifft. So äh, genau, dass dann bei Weil Claudia es,
1: tatsächlich selber gerne in die Kita
0: geht. Anstatt zu arbeiten. Nee, nee, nee. Weil da sie ähm, dann wieder
1: ja mit Blümchen und so.
0: <lacht> nee, weil sie eine Tochter hat ah. und von Kitas ja auch dadurch betroffen ist. Nee, ähm, dann ist natürlich noch mal ein bisschen, vielleicht fällt es einem vielleicht auch leichter, aber auch bei Themen, ähm, wo man vielleicht jetzt nicht so einen persönlichen Bezug hat kann Claudia das einfach auch wahnsinnig gut ja hört ich, ich, auf die Seite zu holen. ich glaube auf ja. jeden
1: Fall das könnte man sich bei der Anmoderation immer gucken so okay mhm. was ist das denn was ist das denn hier für eine, für eine Begebenheit und ja. wie stehe ich selber dazu oder wo kann ich dazu eine Verbindung aufbauen ja wir sind jetzt nicht, sehr, also wir sind nicht gläubig, Claudia ist auch nicht gläubig und mhm. auch nicht in der Kirche und das war von der katholischen Kirche. Und das heißt, Claudia hat jetzt auch nicht gesagt, so, ey, Kirche ist mega geil mhm. oder so zum Beispiel, sondern wirklich mhm. so, dieses diese Arbeit, die ihr für Kitas macht, ist mega geil. Ja. Also da muss man sich jetzt natürlich auch nicht verbiegen.
0: Ja, ja dann ist es auch nicht mehr authentisch, dann ja, ist es auch total. nicht gut. Ja, voll.
1: Genau das, dann. Ähm, Du hast es gerade schon gesagt, bei den Inspirationen für die Szenen, die wir mhm. haben, können wir das natürlich machen, indem wir fragen, was hat euch heute? Ähm, was hat euch heute besonders gut gefallen? Ja. Oder so zum Beispiel zu sagen, so hier uns ist aufgefallen, es gab viel zum Thema Spielplatz. Ja. so ist ihr habt über Spielplätze diskutiert und es gab auch ein paar Vorschläge, wie man ähm, Ausflüge zu den Spielplätzen machen kann. Was waren denn so Vorschläge, die ihr selber gehört mhm, habt, m-m. die ihr gut fandet? So, ja. Das heißt, ein bisschen konkreter auch noch reinzufragen. Total. Potenziell. Also
0: gerade so, um irgendwie, wenn man, wenn man einen Ort braucht für eine Szene, ähm, halt nicht einfach nur zu fragen, ähm, was ist denn ein nicht-geografischer Ort, sondern es halt mit irgendwas verbinden, wie zum Beispiel, was sind denn Ausflugsziele, die ihr vorgeschlagen habt? Oder was sind, keine Ahnung, Orte, wo ihr gearbeitet habt oder sowas? Also Total. je nachdem, wie es sich verbinden lässt natürlich
1: voll. Ich glaube, ich würde sagen, das ist die leichteste Art des Einbindens, weil ja. es dich letztendlich in der Szene noch komplett frei lässt. Du kannst alles spielen und du hast so ein bisschen die Leute schon mal abgeholt. Das heißt, aber auf der anderen Seite ist es noch so sehr m, austauschbar so ein bisschen. Total
0: voll. Also man kann so so Standard Games benutzen, äh, die man sowieso gerne spielt, wo man weiß, das funktioniert und sich dann halt ja durch so einen Ort oder eine Tätigkeit das so ein bisschen einholen. Total. Was sind denn. Äh,
1: genau, Claudia kritisiert Games. mich auch immer oh. dafür, weil ich immer so bin: soll äh, das können wir ja darüber noch machen, dann können yeah. wir die Inspiration noch abholen. Äh, und Claudia äh, ist immer so, Paul, das ist zu faul. Wir können oh. da schon auch noch tiefer reingehen. Also
0: man kann das ja schon aber auch zwischendurch mal machen, aber Auf vielleicht jeden Fall. nicht nur. Wie kann, dann, dann sag doch mal Paul, wie kann man es anders machen? man <lacht> tiefer reingehen.
1: Also, ich glaube, als erstes, du hast es ja gerade schon gesagt, haben wir bei Rap-Up-Shows spielen wir eigentlich immer. Games, Das heißt, mhm. wir spielen jetzt keine halblangform, ja. seltenst freie Szenen, sondern wir haben wirklich fünf oder sechs Games, die wir spielen, die wir versuchen irgendwie in Bezug zu diesem Thema zu setzen. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich auch nochmal relevant, so eine Rap-Up-Show ist für mich, jede Szene, die du spielst, jede Szene, die du hast, hat einen Bezug. Das heißt, ja. du da kannst keine Szene spielen, die keinen Bezug zu diesem äh, zu dieser Veranstaltung hat. Weil sonst, Mhm. warum siehst du die an dem Abend? Äh, Und letztendlich ist das, was wir dann erstmal machen, nachdem wir so eine Konferenz angeschaut haben, ist uns die Setlist überlegen und Mhm. gucken, wie, was für Games bieten sich denn sehr gut an für das Thema, was wir haben.
0: Zum Beispiel, ähm, was wir sehr, sehr häufig machen, ist ähm, als Warm-up für für uns äh, Bedienungsanleitung, wenn man das so auf verschiedene Art und Weisen abändern kann. Also, ich, ich bleibe jetzt mal bei diesem bio mhm. weil das jetzt echt, echt kürzlich war. Ja, das war, war letzte Woche. Quasi. Ja, das war letzte Woche und deswegen ist es noch sehr präsent. Und da, es, es, es war an der Uni, also es waren DozentInnen da, es waren Studis da und dann haben wir dieses Game-Bedienungsanleitung, also dass halt die drei äh, Menschen äh, eine Bedienungsanleitung.
1: Vortragen Vortragen müssen, wenn auf sie gezeigt
0: wird. Genau so, Mhm. dankeschön. Ähm, Das haben wir halt abgeändert, haben gesagt, wir werden jetzt ein Paper äh, Mhm. hier vortragen. Also halt eine wissenschaftliche Arbeit und dann halt nicht fragen, äh, Bedienungsanleitung, was ist Kapitel 1, sondern was ist denn Kapitel, wie heißt Kapitel 1 von diesem Paper? Und das Paper ging dann um Bananen, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube es ging um Bananen, irgendwas mit Bananen oder Mhm. sowas. Aber es hatte halt dann diesen Uni-Bezug mit Paper halt. Das stimmt, ja.
1: weil das fast schon die Inspiration ist anstatt das Game, weil die Inspiration hm. ja die dieses Fachtagungspaper war quasi, die wir dann eingeholt haben darüber.
0: Ja, ja. Genau, aber, aber es ist wir auf haben jeden Fall so eine so Mischung aus beiden. Angepasst. Und das, das machen wir schon häufig, dass wir das, die Games dann so ein bisschen anpassen. Und
1: es gibt auch einfach Games, die man für so rap up shows immer gut verwenden kann. Ähm, was würdest du so sagen, sind so unsere Hauptgames, die wir bei so Rap-Up-Shows immer spielen? <lacht> Auf
0: jeden Fall Greatest Hits. <lacht> ich ich finde es so lustig, weil einige auch schon gesagt haben, so oh, Greatest Hits, sie können es langsam nicht mehr. Also es so, äh, also... Manche, manche, es waren schon Stimmen da.
1: Aus dem Ensemble? Aus dem Ensemble Wirklich, sie, das ja, habe ich noch nicht gehört. Ja, dass sie
0: halt lieber mal so mal wieder mehr ähm, gesungene Gedanken mm. oder äh, das Klingt nach einem Lied machen würden, weil wir bei Business Shows halt schon sehr häufig Greatest Hits machen und äh, aber weil es halt einfach so gut funktioniert.
1: Total und ich würde das auch <lacht> also, immer wieder machen, ja. weil der Vorteil von Greatest Hits ist einfach, es ist ein Banger zum Abschluss.
0: Voll. Und man kann halt Total gut Themen von dem Tag einbinden in die Songs. Du holst dir halt für die Songinspiration Sachen vom Tag. Was fandet ihr heute am schönsten? Oder was ist vielleicht so eine Message, die ihr nochmal gerne auf der Bühne haben wollt? Mhm. Oder was war ein Problem heute? Da kann man zum Beispiel auch sowas wie Der Beamer funktioniert nicht. Das Mhm. ist ein wahnsinnig toller Song. Das wäre so ein cooler Song.
1: (lacht) Und ähm, meistens ganz zum Schluss machen wir nochmal sowas wie eine Hymne auf die Firma oder auf die Konferenz oder auf das Thema, ähm, um mit so einem positiven Gefühl Mhm. rauszugehen aus der ganzen Show. Und ich glaube, das ist auch nochmal, gerade weil du es angesprochen hast, weil es so ein bisschen ist, oh, das haben wir so häufig gespielt und können wir nicht mal was was machen, was uns künstlerisch mehr fordert, Mhm. da bin ich so ganz stark der Meinung, das ist so eine gebuchte Rap-Up-Show. Das heißt, das, was wir da machen, ist kann so geschliffen und so perfektes Produkt sein, wie es nur geht, weil dafür werden wir gebucht. So diesen Rest können wir machen, wenn wir eine eigene Show machen vor Publikum, unsere eigene affirmative Show. Aber so eine Rap-Up-Show bin ich der Meinung, du nimmst das, was am besten funktioniert, womit die Leute am glücklichsten sind, weil dafür wurden wir gebucht, letztendlich.
0: Und wir wollen ja auch, dass die Leute einfach eine gute Zeit haben und im besten Fall uns wieder buchen oder dass da irgendjemand wer sitzt, der uns dann woanders bucht oder sowas.
1: Auf jeden Fall. Genau. Ja, das also, heißt, sowas wie Songs ja. funktioniert sehr gut. Und, und
0: Körperlichkeit. Weil es dir
1: natürlich auch die Möglichkeit bietet, <lacht> was du ja gerade gesagt hast, dann sind wir wieder beim Thema Inspiration. Du kannst Inspiration in mm. die Games einholen. Bei Greatest Hits hast du einfach einen sehr guten, eine gute Blaupause für Songs, die du reinholen kannst. Ein Game, was wir auch eigentlich jedes Mal spielen, wenn wir bei einer Fachtagung Mhm. sind, ist das Fremdwortspiel, wo wir uns vom Publikum Fremdwörter holen. Die holen wir uns meistens auch schon im Vorhinein, das heißt Mhm. die Person, die moderiert. Guckt auch in den ganzen Workshops, Vorträgen, was für Fremdworte ja. gefallen sind.
0: Wobei es auch in der Show funktioniert, aber es kostet dann einfach ein bisschen mehr Zeit. So Genau, aber das machen
1: wir dann auch. Also ja. es ist so eine Mischung aus beidem quasi. Du hast schon mal so fünf, sechs Begriffe, die draufstehen mhm. und dann fragen wir das Publikum nochmal, gibt es denn noch Begriffe, die euch fehlen? Ja. So auf dieser ganzen äh, Liste. Und dann haben zwei Leute eine Szene und müssen diese Fremdworte quasi einbauen. Mhm.
0: Was sich da auch immer gut eignet, ist mal so eine Abkürzung zu haben. Also keine Ahnung, so C, E, R oder sowas. Also so, so, so Abkürzungen. Ja oder auch mal ein Verb, nicht nur Nomen, weil meistens kommen dann bei Fremdwörtern nur äh, Substantive, ja. aber auch mal so ein Nomen, äh, Verb.
1: Total. Ja. Und aber ich glaube gerade bei Abkürzungen wäre ich, ähm, würde ich sagen, pass äh, aufpassen, dass nicht nur Abkürzungen sind. Nicht nur. Nee. Also weil, eine, eine ist cool. Voll. Weil was wir super häufig haben, ist, ja. dass dann so zehn Abkürzungen <lacht> da drauf stehen, <lacht> <Ja>. <lacht> weil das das ist, was am häufigsten verwendet ist mhm. äh, wird. Mhm. Ja. Okay. Ja. Und ähm, das Schöne daran ist was ich bei dem Fremdwortgame so cool finde, Mhm. ist, dass es auch so ein bisschen damit spielt, dass wir natürlich keine ExpertInnen sind in dem Thema, was wir haben. Wir sind keine WasseraufbereitungsexpertInnen. Wir sind keine Bio-ExpertInnen.
0: Wir sind keine JuristInnen. Also die meisten von uns nicht. Ja, genau.
1: Und dieses Game spielt so sehr schön damit, so wir haben uns reingearbeitet, wir haben uns sehr viel äh, Mühe gegeben, in eure Welt einzutauchen, aber wir sind trotzdem extern. Und das ist letztendlich was, womit man sehr schön spielen kann bei so, bei so einer Show, wo man gebucht ist bei einer Konferenz, weil es genau dieses charmante, okay, wir wissen nicht ganz genau, was es ist, ähm, aufbringt und ja. die Leute dann natürlich aus so einer höheren Position lachen können, weil voll. sie,
0: weil sie es wissen, weil
1: sie es wissen, ja, Punkt, <lacht> voll,
0: ja, das ist schon, also sie, die, das ist einfach echt ein Game, was so fantastisch funktioniert, weil alle so so wahnsinnig lustig finden, wenn dann auf der Bühne diese Begriffe komplett falsch und fremd verwendet werden. Ja. So, gib mir bitte mal das CER da drüben. Ah, oh, danke schön.
1: <lacht> ja, voll. Muss man halt sehr viel ja. behaupten letztendlich. Ja. Aber das macht Aber. sehr viel Spaß. Genau. Und Games, die wir tatsächlich auch sehr häufig verwenden, sind
0: Zettelspiel. Zettelspiel. Fremdwort.
1: Genau. Game was dann quasi mit den Sätzen der Tagung mhm. ist, wo wir vielleicht auch schon mal Sätze aufschreiben, die gefallen sind von Leuten und vor allen Dingen dann im Vorhinein die Leute die Zettel aufschreiben mhm, lassen. Ja. Das Dafür braucht man ja tatsächlich nicht zwangsläufig da sein bei der Konferenz, weil das kannst du auch machen, ja. wenn du fünf Minuten vorher das da stimmt. bist. Und Publikumsbeteiligungsgames mhm. machen wir auch sehr häufig. Das ist sowas wie Marionetten oder Säulen, mhm. weil du da auch nochmal Leute, die in der Konferenz maßgeblich dabei waren einbeziehen kannst. Voll. Also bei der Konferenz in Brüssel, bei der Juristinnenkonferenz haben wir die beiden Organisatorinnen auf die Bühne geholt und mit denen dann eine Szene gespielt mhm. zum Beispiel. Und das ist auch immer sehr schön für alle, ja. die da sind.
0: Auch ähm, also gerade Marionetten ist dann auch, ich sag jetzt in Anführungszeichen endlich mal ein körperlicheres Game, mhm. weil gerade so bei den bei Fremdwortzetteln auch bei Song? Greatest Hits. Genau, Greatest Hits, so heißt <lacht> das. <lacht> Muss man schon so ein bisschen aufpassen, dass, also, oder wir versuchen da sehr drauf aufzupassen, dass halt die Körperlichkeit nicht verloren geht und man nicht nur da steht und redet, sondern dass man auch irgendwas macht. Und ein körperliches Game, was wir auf jeden Fall auch immer sehr gerne machen, ist Simultandolmetscher. Mhm weil das halt auch einfach sehr gut funktioniert.
1: Total. Letztendlich sind es so sehr viele, in Anführungsstrichen, Crowd-Pleaser-Games. Ah, oh, yeah. Oder People-Pleaser. Letztendlich besteht eine Crowd auch nur aus People
0: aus Ja, <lacht> true. Okay, gut.
1: Ja, ähm, da kannst du dann natürlich, das passt natürlich perfekt in so ein
0: Konferenz-Setting,
1: ja. äh, weil du sehr dieses, wir haben noch einen Vortrag, Ja hast. Und auch da ein bisschen mit wir sind so ein bisschen HalbexpertInnen, damit mhm. sehr schön spielen kannst. Total. Total. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass du natürlich Game-Strukturen dir überlegen kannst, die gut zu einem Thema passen. Also mhm. zum Beispiel sowas wie das kann man dann natürlich in die Moderation auch nochmal gut einbinden. Du hast sowas wie ähm, äh, Marionetten und du bist im Thema KI. so und Dann mhm. bist du so, okay, ähm, wir haben jetzt Das Gefühl, dass die künstliche Intelligenz so sehr viel von außen uns steuert und das werden wir jetzt mal äh, vertiefen, das ist jetzt sowas, was mir spontan einfällt. Äh, Wenn wir jetzt mal vertiefen, das heißt, diese beiden SpielerInnen werden sich jetzt nicht mehr steuern, sondern werden jetzt von außen gesteuert. Mhm. Mal schauen, wie das funktioniert. So ein bisschen holperige Überleitung jetzt gerade von mir.
0: Die es dann trotzdem irgendwie ganz schön machen, so das Show, dass man nicht sagt, so wir kommen jetzt zur nächsten Szene, sondern man hat eben dieses, es ist noch so ein bisschen mehr Begründung, warum sehen wir jetzt diese Szene.
1: Genau, also die Challenge ist quasi begründet in ja. der Konferenz an sich. Genau. So. Das heißt, zusammenfassend gerade nochmal, mhm. wir haben Anmoderation, das Publikum abholen, dann haben wir, welche Games nimmst du, was passt in die Setlist rein? wie kannst du die Inhalte am besten in die Szene einbinden durch die Games mhm. und wie holst du dir Inspirationen dafür, nämlich, dass du dir danach Fragen äh, Fragen stellst für was war heute eindrucksvoll oder ja. das haben wir wahrgenommen, was waren so Themen, die euch daran nochmal interessieren würden yes. und zu guter Letzt und ich finde das ist so ein bisschen die Königsdisziplin von dem Ganzen mhm. ist das Ganze innerhalb der Szene zu machen, die so ein bisschen freier gestaltet ist. Das heißt,
0: das doch mal.
1: sowas wie zum Beispiel, du hast ähm, als Thema, ähm, hast du bei der äh, KI-Veranstaltung, wo wir waren, ging es auch viel um Frauenbilder mhm. und ähm, wie Sexismus und äh, auch Rassismus durch die KI und durch den Nutzen von künstlicher Intelligenz verfestigt wird, wie Bilder davon verfestigt ja. werden und wie das mit Frauenrollen einhergeht.
0: Da sprichst du auch noch gerade einen Punkt an, der da komme ich gleich nochmal zu. <lacht> äh, ich versuche es mir zu behalten. <lacht> hey, da ich
1: zum Beispiel ja. ähm, ging es dann darum, dass zum Beispiel, äh, zeig mir einen Doktor und einen Patienten, ein Bild von Doktor und Patient, KI, mhm. äh, ich stelle mir ein Bild und diese KI hat einfach in 20 verschiedenen Bildern haben gesagt, zeig mir 20 Bilder davon und ja. die hat 20 Bilder generiert und in allen 20 Bildern war die Patientin immer eine Frau, die so hilfesuchend im Bett lag und <lacht> die, ähm, der Doktor, was ja im Englischen komplett genderneutral ist, war immer ein Mann. Mhm. so Und allein sowas, da ist es so, dass diese dass die KI letztendlich Rollenklischees verfestigt. Ja. So, das heißt, es ging in dem Ganzen auch viel um Frau-Mann-Rolle und wie man sowas auch mal aufbrechen kann. Und dann haben wir eine Szene gespielt, wo zwei Leute die Szene gespielt haben und zwei Leute mhm. gesungen haben. Dann haben wir endlich mal gesungene Gedanken gespielt, wow. was sich offensichtlich viele in diesem Assault <lacht> <mit> gewünscht haben.
0: <lacht>
1: ähm, und da ist es so, dass dieses Game natürlich erstmal keine große Inspiration rausholt. Ja. Und dann haben wir uns als Inspiration geholt, ähm, wo können denn ein Mann und eine Frau in klassischen Rollenklischees aufeinanderprallen und haben dann versucht, diese Klischees in der Szene aufzubrechen Mhm. und damit zu spielen. Mhm. Und das ist natürlich sehr intellektuell fordernd, weil du selber natürlich nicht in Klischees verfallen möchtest und dann aber auch innerhalb dieser Szene dann subtil mit diesem ganzen Thema dieser Konferenz umgehen möchtest.
0: Ich liebe deine Gestikulation hier ja. gerade, weil Paulus grad, <lacht> war gerade ganz wild äh, am Hände fuchteln. <lacht> das ist, aber total. Und ähm, also ich finde da, ah, das, das muss man tatsächlich auch ein bisschen üben, finde ich, weil es halt so schwer ist da so den den gewissen Grad zu finden, das halt nicht dann das alles drüber zu machen und ja. das dann nicht am Ende jedes in jeder Szene irgendwie ein Kommentar zu halt klassischen Rollenbildern und sowas kommt, dass es halt nicht so ein über... über dass es so holzhammerig Bedürfung, ist, meinst du? Ja, ja, genau, dass es nicht zu sehr holzhammer ist, weil das dann auch einfach frustrierend ist.
1: Und ich glaube tatsächlich, da sind wir bei der Affirmative auch noch ein bisschen ängstlich davor. Und ich finde, wir können also gar nicht immer Rollenklischees, sondern einfach die Themen frei in die Szenen einzubauen. Auch wieder äh, Shoutout an Claudia Behlendorf, fantastische (lacht) Impro-Spielerin aus Mainz, (lacht) ähm, die das von uns, finde ich, am allerbesten beherrscht, intellektuell in Szenen Themen aufzugreifen und zum Beispiel bei Greatest Hits auch, äh, wenn sie einen Song singt, kriegt Claudia es immer fantastisch hin, in einer Strophe Mhm. noch vier Themen einzubauen, die irgendwie in der Konferenz heute relevant waren, Mhm. ähm, die dann einfach noch so als Nebensatz reingebaut werden und sowas ist natürlich unfassbar befriedigend, weil es dann für die Leute, die einen gebucht haben, auch so ist gut, Mhm. dass wir die den Tag über gebucht haben, für diese drei Sätze, die jetzt mmh, einfach auch nochmal ne. mit reinkommen und so ein bisschen so dieses Ah, das war ja heute auch noch da.
0: Ja, erinnert. was aber natürlich nicht heißen muss, dass, dass wenn man nicht so gut wie Claudia Behlendorf ist, dass man äh, gar keine Business-Show spielen sollte. Also wenn ihr irgendwie eine ich Business- Ich finde
1: schon. Ich finde nur Claudia Behlendorf <lacht> darf Business-Shows spielen.
0: Wir werden jetzt nur noch so Claudia Behlendorf ganz alleine ja. zu allen Business-Aufträgen schicken. <lacht> mit aber mir zusammen. Ich mache mit Claudia ein Business-Duo auf. Ja. Ich mache Musik. Sehr gut.
1: Das stimmt. Aber ich finde trotzdem, Äh, es lohnt sich auf jeden Fall gerade das zu üben, gerade zu sagen, okay, wir nehmen uns Inhalte an, die vielleicht auch schwierig sind, die vielleicht nicht so Comedy ausschreien, Mhm. weil wir wollen ja eine Comedy-Show machen letztendlich, die trotzdem einzubauen und trotzdem einen Kommentar dazu zu machen oder sie trotzdem inhaltlich einzubinden und trotzdem noch Comedy reinzubauen. Ja. Ja, genau.
0: Was mir vorhin, mir kam mir vorhin noch ein Gedanke, mhm. den ich auch aufgreifen wollte. Jetzt greife ich ihn auf, weil ähm, genau, du hast ja schon erwähnt, äh, mit bei den KI war zum Beispiel das mit den klassischen Rollenbildern. Ähm, was wir eigentlich immer auch machen, äh, dass wir unsere AuftraggeberInnen fragen: Was sind denn bei euch so No-Gos? Mhm. Und was könnte gut funktionieren, das nicht unbedingt, weil das kriegen wir im Zweifelsfall selbst mit. Ja. Aber vor allem, was sind No-Go's? Ähm, dass man das mal kurz so abparkt. Ich weiß, nicht, wir hatten irgendwann mal irgendwo eine Wrap-up-Show und da haben die Leute gesagt, ähm, No-Go ist Feuer. Also irgendwas mit Feuer solltet ihr nicht auf die mhm. Bühne bringen. Wir wissen nicht, warum. So das ist es. Fragen wir dann in dem Moment natürlich auch nicht nach. Aber es ist einfach gut zu wissen, ob wenn es einfach so so sensible Themen gibt, äh, was häufig fällt, ist halt auch sowas wie Rassismus und Sexismus und sowas.
1: Die wir natürlich sonst immer, immer. in die Show einbauen würden. Ja, wir sind würden, wenn immer sie sehr queerfeindlich, rassistisch ja. und
0: sexistisch in unseren Shows. Immer. <lacht> <lacht> genau, aber es sind trotzdem no die einfach oft fallen. Weil das zu recht. auch. Zu re- total zurecht, ja. total zurecht. wenn man will ja bei einer Show, wo man dann Spaß hat, nicht irgendwie dann an so Trigger-Themen die ganze Zeit erinnert werden.
1: Total. Ähm, manchmal... Und das ist tatsächlich vielleicht auch nochmal so ein Thema, dass man da natürlich auch Fettnäpfchen hat, wenn man äh, solche Themen... Also was ähm, wir auch gemerkt haben, ist, in der Kirche oder bei kirchlichen Veranstaltungen Mhm. so zu sehr fluchen zum Beispiel. (lacht) Funktioniert auch nicht. Ähm, (lacht) Claudia Behlendorf ist sehr gut intellektuell in allem äh, das Einbinden. Aber wir hatten mal eine Show, ich glaube, da haben wir in diesem Podcast auch schon drüber gesprochen. Da hat Claudia... Ja, dann in da, den Song ich mich, dass zu sehr geflucht und man gehört, hat gemerkt, ja. das Publikum hat dann nicht so <lacht> drauf reagiert. Das heißt, ja. es ist natürlich auch ähm, ein bisschen eine gewisse Fallhöhe dadurch voll. da, dass man den ganzen Tag schon da war. Und ja. wenn man dann vielleicht ein bisschen neben die, äh, neben die Themen greift, was manchmal mhm. beim Impro einfach auch passiert. Total. Ähm,
0: es ist so ein bisschen dieses, äh, denk nicht an das, äh, keine Ahnung, an den rosa, rosa- Elefanten an, ja. im Raum. Wenn du die ganze Zeit denkst, okay, bei dieser Show werde ich nichts mit Feuer spielen, wir dürfen Feuer nicht auf die Bühne bringen, dann denkst du die ganze Zeit ein Feuer. Ja, so. das stimmt. Und dann passiert es halt manchmal auch, dass du halt dann doch irgendwie, ja, ein Feuer machst in auf deiner Szene. Auf jeden
1: Fall. Also, nochmal zusammenfassend. Ja,
0: nochmal zusammenfassend.
1: Ähm, wir haben jetzt... <lacht> Inhalte in einer Show, wir können sie anmoderieren, wir haben die Inspiration, wir haben die Games, die wir dazu haben und letztendlich Königsdisziplin, die Inhalte in die Szenen einbinden, intellektuell. Und dabei ist es auch immer ein schönes Spannungsfeld, in dem wir uns als Impro-Spielende befinden, zwischen dem, wir haben uns vorbereitet, wir sind Mhm. in gewisser Hinsicht sehr kompetent, weil wir wissen, (lacht) was, also wir haben verstanden, worum es euch geht, wir haben verstanden, was ihr tut, wir haben verstanden, was euer, euer, euer Universum Spektrum ist, ist ja. aber wir verstehen natürlich nicht so viel wie ihr, weil mm. ihr seid die ExpertInnen. Das heißt, wir sind so ein bisschen auf euch angewiesen oder gehen auch kompetent, äh, gehen auch kompetent in dem ja. Sinne, aber auch vor allen Dingen charmant mit unserer nicht ja. ganz maximalen Kompetenz und demzufolge der Inkompetenz um.
0: Ja. Schei- heiter scheitern. Ha.
1: Quasi, ja. ja.
0: Man einfach Spaß, das auch auf der Bühne zu sehen.
1: Genau. Und ich würde wirklich immer mit Greatest Hits enden, weil das ja. wirklich einfach so ein nicees Gefühl ist mit mm. wir sind jetzt nochmal mit so dieser Hymne für diese ganze Veranstaltung rausgegangen. Das heißt gerade, du hast es gerade auch gesagt, ne Gesang, Körperlichkeit, Publikumsinteraktion, bzw. Publikumseinbindung mm. ähm, und letztendlich ist das schon die Show, die sich dadurch fast ja. selbst aufstellt, weil so lange sind die ja meistens nicht. Meistens sind es so 30 Minuten,
0: die ja, man hat. Ja, das stimmt.
1: Genau. Und ich glaube letztendlich zusammenfassend, warum würdest du denn sagen, sind so rap up shows so toll?
0: <lacht> ich glaube, sehr viel haben wir schon erwähnt, mhm. so unterschwellig in dem Podcast. Also, was halt einfach so toll ist, ist, dass man ähm, die das Publikum einfach auf so einer ganz anderen Ebene abholt. Mhm. Also, ich kann eigentlich im Prinzip nur mal das sagen, was du eben gesagt hast. Man Man holt die Leute einfach, ja. Da ab, wo sie sich befinden. Man bringt so viel, was sie so den ganzen Tag über hatten, einfach nochmal wieder. Es ist für die so eine, zum einen eine Erinnerung an, ach ja stimmt, das hatten wir alles. Aber auch so ein, auf jeden Fall sich selbst feiern. Mhm. Also wir wollen, dass sie sich ganz viel, ganz, ganz, ganz gut ganz gut fühlen. Ja, voll. Ähm, bei der Show. Ja, also.
1: Ich finde es tatsächlich auch nochmal für einen selbst, wir haben es ja auch schon angesprochen, so dieses... Man nimmt sehr viel selber mit, man ja, lernt auch. einfach nochmal Bereiche kennen und so spezifische Bereiche, von denen ich vorher okay. keine Ahnung hatte, die haben mich so schon f- viel inspiriert, auch für andere mhm. Shows zum Beispiel, weil du wirklich einfach mhm. Erfahrung und Wissen sammelst. Das ist ja. wie so eine Sendung mit der maus für die du bezahlt ja, wirst, ja, letztendlich.
0: Und es ist auch so, also meine, viele Business-Shows, also äh, die Leute, die da sind, sind ja jetzt an sich nicht wegen der Show da, sondern äh, sie sind da wegen dieser Tagung. Und viele haben, also die Sehr oft. Die meisten haben halt noch nie Impro gesehen und sind so ein bisschen, okay, was ist das jetzt? Und ich finde, das ist auch so toll zu beobachten, dass so am Anfang die Leute noch so ein bisschen skeptisch sind. Mhm. Ähm, Aber dann, wenn es halt so gut gemacht ist, wenn man sie so gut abholt und ähm, sie merken, okay, äh, mein Bereich, mein Beruf kommt da echt gut auf die Bühne. so ähm, Dann zu sehen, wie sie immer weiter auftauen und wie sie dann am Ende sagen, so Impro ist geil, ich möchte mir nochmal eine Show anschauen oder sowas. Voll. Es ist so cool.
1: Auf jeden Fall. So dieses Feedback nach Rap-Up-Shows ja. war bisher auch immer so unser bestes Feedback, was wir hatten ja. von unseren ja, Veranstaltungen. Total. Ich glaube, gerade bei Rap-Up-Shows hast du tatsächlich auch den Vorteil, dass du vorher schon präsent bist. Ja. Das heißt, dass die Leute schon sehen, du bist da, du nimmst das wahr, du bist mhm. hier und interessierst dich, was, glaube ich, dir schon mal so eine gewisse vorschuss gibt, ja. weil du, also ne, du, du bist motiviert quasi. Ja. Äh, oh, an der Stelle auch nochmal ein großer Hinweis. Sollte die Person, die euch bucht, sagen, ja, und dann machen wir das als oh. Überraschung ganz ans Ende. Das, das ist eine glaube richtig
0: ich, gute Idee. Das ist, glaube ich, das. <lacht> nein, wir nein, fragen nein. die
1: Leute immer nach No-Gos. Dass ja. wir un- also das ist letztendlich wirklich ein No-Go für uns. Wir wollen keine Überraschung sein. Die Leute sollen wissen, was auf sie zukommt. Es soll mhm. am besten schon vorne im Plan sein, von dann und dann, Impro-Theatershow oder Comedy-Show. Weil Überraschungsshows funktionieren einfach nicht. Weil die Leute immer überrumpelt sind von dem, was da kommt. Ja. Und es gab auch eine Show, da haben wir auch schon in diesem Podcast drüber gesprochen, wo ja. es so war, ja, und dann stürmt ihr einfach die Bühne <lacht> und dann sind alle so, was passiert hier? Und
0: ihr reißt der Moderation das Mikro aus der Hand. Ja.
1: Und es hat genau gar nicht funktioniert. Wir haben versucht, der Person es auszureden. Sie war so, nein, wir machen ah, das so. Und natürlich ja. sind wir dann auch, wenn wir gebucht werden, dann machen wir das so. Aber dann war es so, nee, dann machen wir es so. Äh, hat gar nicht funktioniert. Hm. Weil die Leute nie froh sind, wenn Überraschungen da sind. Also es ist immer nur dieses Bild von der Person, die überrascht ist. So, das wird alles geil. Aber die Person will selber vielleicht gar nicht überrascht werden. Nein. Naja. Ja, aber Rap-Up-Shows. sie weiß ja
0: auch. Also die, die weiß ja dann auch, was auf sie zukommt. So. Ja,
1: rap up shows nicht als Überraschung. Nope. Ja. Ja.
0: Gut. Dann äh, kommen wir jetzt mal hier zum Ende. Mhm. <lacht> Paul und rappen das Ganze ab. Sehr gut. Ja, ist mir gerade noch eingefallen. Ich Bin sehr stolz auf mich. Wir rappen das ab mit Paul. Was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der Impro-Moment der Woche.
1: Mein Impro-Moment der Woche ist, ähm, also äh, ist, ich hatte sehr viele sehr schöne Impro-Momente diese Woche. Aber was so mein absolutes Highlight war, ist, wir haben eine E-Mail bekommen
0: oh ja. von
1: äh, einer Pauli, die uns eine so, so tolle Mail geschrieben hat. Mhm. Also es war quasi, es stand auch drin als Fanmail für diesen Podcast. Und wir sind ja. wirklich so beim Lesen die Tränen gekommen. Das war ja. so eine schöne Mail von, ähm, das äh, sind so Sachen, die mich so inspirieren. Und so mhm. zum, zu Themen, wo der Podcast sie beim Impro inspiriert. Das war auch
0: der äh, Neujahrsvorsatz, diese Mail zu schreiben. Ja, das hat sie zumindest der dieses? Mail so geschrieben. Ja. Und das
1: war wirklich ähm, so eine schöne und herzerfüllende mhm. Mail, wir haben noch nicht drauf, äh, doch inzwischen haben wir bestimmt ja. drauf geantwortet, wenn dieser Podcast rauskommt. Oh. Ansonsten haben wir, haben, so, sollten wir dringend antworten. Yeah, aber es war so schön, wir waren so gerührt ja. und ich war so gerührt. Das war mein absoluter Impro-Moment dieser Woche.
0: Das kann ich sehr verstehen. Das war auch sehr sehr toll.
1: Ja, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Natürlich
0: fühle ich mich fast schlecht, wenn ich <lacht> nicht ist, diese das Mail ist sage. Sehr okay. Aber ich habe ja auch noch nicht so viele Podcast-Folgen aufgenommen. Mm. Von daher Das stimmt. <lacht> ging das Lob explizit teilweise sogar retten. Nein nein, nein, also, nein, nein, es ging auch an dich. Es ging auch an mich ja, aber äh, Du und Claudia, wurde auch schon namentlich erwähnt. So. Ja, hauptsächlich
1: war es so, wenn Claudia und Paul sich immer kabbeln.
0: Ja, stimmt. <lacht> okay. okay. Das ist
1: offensichtlich unsere Dynamik, die primär ist. Naja. Mhm. Aber es stimmt schon.
0: Jo. <lacht> mein Improvement der Woche. Mh, ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich mein Kurs. So. Oder generell meine Kurse, weil wir so jetzt jetzt in den letzten Tagen erst bewusst geworden ist, dass bald der nächste Kurszyklus startet. Mhm. Und zum einen ist ja halt gerade mein erster allererster Level 1, den ich mhm. gerade unterrichte, der dann im Level 2 weitergeht, worauf ich mich auch einfach so sehr Besonderes, worauf ich mich so sehr freue. Und ich habe auch, glaube vorgestern festgestellt, dass einfach in zwei Wochen oder so der nächste Level 1 mhm. losgeht, wo ich auch einen übernehmen werde. Und dann irgendwie, ich glaube noch so ein, zwei Wochen später, so geht der neue Singpro-Kurs los. Also es ist einfach so... Drei Kurse, die ich dann so weit habe. äh, Ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, es wird auch zeitaufwendig, so -hmm. insgesamt. Aber es ist, ja, irgendwie ist es so. Ich finde es gut, dass dieser Impro-Moment der Woche
1: jetzt inzwischen ein, es wird ganz schön stressig in Zukunft geworden
0: ist. (lacht) (lacht) Nee, aber ich freue mich einfach wirklich sehr, sehr drauf. Genau. Und mein Kurs spielt echt, also ich hatte äh, gestern auch wieder meinen Level-1-Kurs. Genau, wir hatten gestern Emotionen und es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Stunde, ja.
1: Nice. Wir hoffen, diese Folge hat euch auch viel Spaß gemacht. Wenn sie euch Spaß gemacht habt, dann schaut doch im Internet vorbei, auf Google, auf iTunes, auf Spotify, auf ICQ und MySpace und gebt uns fünf Sterne. Ansonsten könnt ihr nächste Woche wieder einschalten. Wenn ihr denkt, oh, dieses Thema würde ich mir mal wünschen oder das ist irgendwas, das, da würde ich mir mal wünschen, dass wir im Podcast drüber sprechen, mhm. dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und Sagt mal, wenn ihr gebucht wird für jo. Firmen, ey, wir können uns da auch die ganze Zeit reinsetzen und dann eine Rap-Up-Show spielen. Und äh, weil vielleicht das, dann mehr Geld. Und dann mehr Geld bekommen. Wobei, also ich ich würde es wirklich, also für mich ist tatsächlich das Geld gar nicht das Ausschrecken, ja. sondern es macht einfach so viel Spaß. Ich finde es so ja. cool.
0: Das ist echt cool.
1: Äh, große Empfehlung. Genauso wie dieser Podcast.
0: <lacht> Habt eine gute Woche. Macht es gut.
1: <lacht>